0: Dann soll es hier losgehen. Jawohl, sehr gut. Okay, da sind wir dann also. Ja, wunderbar. Alles klar. Guten Tag, hier ist Markus Wünsmann von Mothergrid und äh, heute soll es um Krankenversicherungen gehen, private und gesetzliche Krankenversicherungen mit besonderem Zuschnitt auf Selbstständige und auch Selbstständige in der Veranstaltungstechnik. Und zu diesem Thema habe ich mir jetzt hier per Skype einen Experten zugeschalten, Merten Wagnitz vom ISV. Hallo Merten, guten Tag. Hallo Markus. Ja, und ich denke, wir fangen gleich mal an mit dem harten Stoff. Wir hatten vielleicht mal grundsätzlich ein paar einleitende Worte zu Selbstständigen und Krankenversicherung. Die landläufige Meinung ist ja da eigentlich, dass selbstständig automatisch heißt privat krankenversichert. Dem ist ja aber nicht so. Nee, dem ist nicht
1: so. Das muss nicht sein. Gesetzlich festgelegt ist, dass Selbstständige zunächst mal nicht... Pflichtversichert sind in der gesetzlichen Krankenkasse. Das ist aber auch erstmal alles. Der Selbstständige kann sich natürlich aussuchen, ob er lieber in einer privaten Krankenversicherung versichert sein möchte oder als freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse versichert ist. Das steht ihm frei und ja, da ist also seitens des Gesetzgebers erstmal
0: keine Pflichtversicherung vorgesehen. Und welche Vorteile bieten in Kürze die privaten und die gesetzlichen Versicherungen? Also naja, das
1: ist äh, natürlich ein Unterschied äh, erstmal in den Beiträgen. Äh, es ist sehr oft so, dass private äh, Krankenversicherungen in bestimmten äh, Gehaltsbereichen äh, günstiger sind als gesetzliche, äh, die, die gesetzliche Krankenversicherung, auch die freiwillige. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass natürlich der Selbstständige äh, den, sowohl den Arbeitnehmer als auch den Arbeitgeberanteil der gesetzlichen Krankenversicherung zu zahlen hat. Und eben da in bestimmten Gehaltsbereichen dann deutlich höhere Beiträge hat als in einer privaten Krankenversicherung. Wobei man sagen muss, dass die private Krankenversicherung ähm, natürlich äh, eine ist, die speziell hinten raus, also Richtung Rente, äh, durchaus dann auch wieder Nachteile bietet. Äh, weil man dann eben nicht äh, entsprechend in die Krankenversicherung der Rentner kommen kann äh, oder eben äh, die Beiträge je nach Ausgestaltung der Tarife der Gesetze der privaten Krankenversicherung eben nicht gedeckelt sind nach oben. Das heißt,
0: die wird in der Regel immer teurer, je älter man wird. Okay, du hast jetzt gerade die Beiträge angesprochen, das ist ja ein guter Punkt. Anfang des Jahres wurde ja die Beitragsbemessungsgrenze für Selbstständige gesenkt. Ähm, was hat das denn für Folgen für Selbstständige, mal ganz grob gefragt? Mhm. Ähm, ja, Beitragsbemessungsgrenze
1: ist immer so ein bisschen, also man benutzt dieses Wort immer. Ähm, der Begriff Beitragsbemessungsgrenze bezieht sich eigentlich mehr auf die Deckelung nach oben. Ähm, soll heißen, in der gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, dass man nur zu einem, bis zu einem bestimmten, äh, bis zu einem bestimmten Gehalt äh, die Beiträge steigen und danach steigen die nicht mehr. Das ist also äh, in diesem Jahr äh, 54.450 Euro bis zu diesem Jahresgehalt steigen die äh, Krankenversicherungsbeiträge entsprechend des Verdienstes, immer 14,6 Prozent von dem Bruttoverdienst, den man hat. Ähm, danach steigen die nicht weiter. Also auch jemand, der, ähm, der 150.000 Euro im Jahr verdient, muss also dann nicht mehr zahlen als jemand, der 54.450 äh, Euro im Jahr verdient. Äh, was gesenkt wurde, äh, ist eben diese Mindestbemessungsgrenze nach unten. Die gesetzliche Krankenversicherung ähm, Geht ja bei Pflichtversicherten, also bei Angestellten zum Beispiel, davon aus, dass die immer einen bestimmten Prozentsatz ihres Einkommens, ihres Bruttoeinkommens als Krankenversicherungsbeitrag zahlen. Und der wird dann wiederum aufgeteilt, äh, zur Hälfte zahlt den der Arbeitgeber, zur Hälfte zahlt den der Arbeitnehmer. Und äh, das äh, beginnt also schon bei äh, dem sehr geringen Betrag von 450 Euro. Dann kommt so eine Gleitzone die ähm, nochmal vergünstigt äh, ist und nach einem sehr komplizierten Algorithmus berechnet wird. Und dann ab ähm, 800 Euro ist es dann so, dass der voll ähm, sozialversicherungspflichtig ist, der Arbeitnehmer, und dann eben 14,6 Prozent seines Bruttoentgeltes als äh, Krankenversicherungsbeitrag berechnet wird, der dann halbiert wird. Und ähm, bei den Selbstständigen äh, ist die ähm, gesetzliche Krankenversicherung dann eben für die freiwillig gesetzlich Versicherten immer davon ausgegangen, dass die, also in 2018 ging es ja darum, um diesen Gesetzesvorstoß, dass die 2284 Euro verdienen. Das war einfach sozusagen dieser Mindestbeitrag, der immer angesetzt wurde und von dem entsprechend dann ausgegangen wurde und berechnet wurde, sodass da also ein sehr, sehr hoher Krankenversicherungsbeitrag entstand für zum Beispiel Leute, die von mir aus nur 1200 Euro im Monat verdient haben als Selbstständige. Trotzdem wurde angenommen, die haben ein Monatseinkommen von 2284 Euro. Und das ist eine extreme Ungerechtigkeit gegenüber den Angestellten gewesen. Und deshalb gab es dann eben Vorstöße zu sagen, naja, diese Grenze muss runter. Und wir haben uns seitens der ISDV mit noch einigen anderen Verbänden zusammengetan. In der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände, BAGSV. Und äh, da sind also ganz viele verschiedene Verbände drin, der VGSD, VDT, aber auch Leute, die mit unserer Branche überhaupt gar nichts zu tun haben ähm, und haben dann entsprechend äh, uns eingemischt und haben äh, mitgeredet und der äh, Andreas Lutz vom äh, VGSD war da sehr, sehr aktiv und äh, hat sich da sehr für eingesetzt und hat dann auch die entsprechenden Gremien äh, beraten und da konnten wir eben erreichen, dass dieser Beitrag zunächst mal halbiert werden sollte. Äh, und da dann der Unterschied zwischen diesem halbierten Beitrag und dem äh, der Beitragsbemessungsgrenze, der unteren Beitragsbemessungsgrenze für nebenberuflich und hauptberuflich Selbstständige fast nicht mehr auseinander lag, hat man sich dann tatsächlich seitens des Gesetzgebers durchgerungen, sogar noch mehr als zu halbieren, nämlich genau um ungefähr 56 Prozent das Ganze zu reduzieren, ähm, um einfach den Verwaltungsaufwand für die gesetzlichen Krankenkassen zu zu vermindern, jedes Mal wieder Fragebögen zu schicken, ob derjenige jetzt nebenberuflich selbstständig oder hauptberuflich selbstständig ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Erfolg, weil er natürlich für die Leute, die in einem sehr, in einem sehr niedrigen Gehaltssektor arbeiten, enorme Erleichterungen beinhaltet. Also 56 Prozent weniger Beitrag zur Krankenversicherung ist schon enorm, wenn man da sowieso nicht viel verdient.
0: Ja. Und im Zuge dessen haben sich jetzt viele Leute überlegt, okay, dann könnte ich ja auch versuchen, mal wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Was ist denn bei einem Wechsel zu beachten? Also wir reden jetzt hier von dem Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung. Was lauern denn da für Fallstricke? Äh, ähm, das ist
1: nicht so einfach. Also äh, um genau zu äh, genau äh, genau genommen ist es fast unmöglich. Ähm, außer man ändert seinen Status. Also als Selbstständiger, der privat krankenversichert ist, äh, jetzt zu einer gesetzlichen Krankenversicherung zu kommen und zu sagen nehmt mich, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering. Ähm, das Mag vielleicht hier und da mal passieren, wenn es ein sehr attraktiver Mensch ist, soll heißen attraktiv im Sinne der Krankenversicherung, das heißt sehr, sehr jung und dann mag das so funktionieren, aber in der Regel funktioniert es nicht. In der Regel funktioniert das nur über eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, nämlich indem der Selbstständige zum Beispiel in einen Arbeitsvertrag eingeht und dann selbstständig, äh, nicht mehr selbstständig ist, sondern eben hauptberuflich angestellter ist und dann auch noch unter einem gewissen Betrag verdient, das ist die sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze. Äh, in dem Augenblick ist er sofort ähm, pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und hat so die Möglichkeit, da zurückzukommen. Äh, da muss man auch noch aufpassen, wie alt man ist. Das funktioniert auch tatsächlich nur bis zum Alter von 55 Jahren. Danach tritt also dann äh, in dem Fall keine Pflichtversicherung mehr ein. Danach ist es wirklich sehr, sehr schwer. Also da geht das dann tatsächlich nur noch über Arbeitslosigkeit, Sozialvers äh, Sozialhilfe im Prinzip, also ALG 2 äh, zu beantragen, um dann wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen. Aber man kann da nicht hin und her springen. Also man kann sich das nicht äh, einfach aussuchen zu sagen, ich möchte jetzt wieder äh, freiwillig gesetzlich versichert sein. Das ist nicht möglich. Das sollte man sich gut überlegen, wenn man in die andere Richtung wechselt, nämlich von der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung.
0: Und wie ist das denn generell? Also ich habe mir sagen lassen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt wechselt in die gesetzliche Krankenversicherung und das zuerst alles wunderbar äh, aussieht, man dann aber das Rentenalter erreicht, dass dann die Rentenversicherung nochmal rückwirkend prüft, ob dieser Wiedereintritt in die gesetzliche Krankenversicherung überhaupt rechtens war. Und dass da unter Umständen eine Rückabwicklung dieser Krankenversicherung droht mit immensen Kosten, dass man deswegen unbedingt bei, jetzt beim Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung eine Art Statusfeststellungsverfahren auch machen sollte, was ja ein Wort ist, das hier nicht so gut gelitten ist. Wie sieht es denn aus? Kannst du dazu was sagen? Ja, das ist mir nicht
1: bekannt. Also was auf jeden Fall gemacht wird, ist, es wird, ein, es wird überprüft, ob man als Rentner die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner erfüllt. Das wird also seitens der Krankenversicherung dann geprüft. Die Krankenversicherung der Rentner ist keine äh, Krankenversicherung jetzt wie die AOK, die Barmer oder sonst was, sondern es ist ein bestimmter Status, den man innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung hat ähm, und dieser Status Krankenversicherung der Rentner, der hat enorme Vorteile, ähm, weil er nämlich im Gegensatz zu den freiwillig Versicherten, also Andersrum. In diese Krankenversicherung der Rentner kommt man rein, wenn man äh, mindestens neun Zehntel, also 90 Prozent der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens in der gesetzlichen Krankenversicherung war. Ähm, das ist also immer sozusagen ein Rechenexempel. Da muss man mal gucken. Äh, man sagt so als Faustformel immer roundabout 40. Äh, guck mal, äh, wenn du privatversichert bist, ob du nicht vielleicht doch in die gesetzliche Rentenversicherung irgendwie zurückwechseln möchtest, weil dann kann man das in der Regel noch erreichen. Also wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat und startet sein Erwerbsleben, dann tickt die Uhr sozusagen los und dann kann man gucken bis zum Renteneintrittsalter, das ist aktuell 67 Jahre, die zweite Hälfte davon, davon musste man 90 Prozent innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein, dann hat man eben ein Anrecht auf diese Krankenversicherung der Rentner. Schafft man das nicht, kann man natürlich trotzdem in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben, ist dann aber einfach freiwillig gesetzlich versichert. Und das hat den Nachteil, dass man auf bestimmte Nebeneinkünfte, also zum Beispiel Mieteinnahmen oder auf Zinsen oder auch zum Beispiel auf Bezüge, die man aus privaten Rentenversicherungen hat oder aus privaten Lebensversicherungen, ebenfalls dann noch den, Anteil von, den ermäßigten Anteil von 14 Prozent als Krankenversicherungsbeitrag zahlen muss. Das müssen Leute, die in der Krankenversicherung der Rentner sind, nicht. Die können also sozusagen ihre Lebensversicherungen genießen. Und auch wenn sie Mieteinnahmen haben, zum Beispiel, sind die zumindest abgabefrei in der Krankenversicherung. Und das ist ein enormer Vorteil, den man da hat. Da kann man also schon ordentlich Geld sparen. Wunderbar.
0: Gut, vielen Dank erstmal für diese einleitenden Informationen. Jetzt würde ich zu den Fragen kommen, die uns zugeschickt wurden und an der Stelle auch nochmal äh, euch alle auffordern, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt ihr jetzt gerne noch in die Kommentarspalten schreiben, wenn ihr Lust habt und wir werden dann nach den Fragen, die uns jetzt hier zugeschickt wurden, wenn die abgearbeitet sind, wenn da noch ein bisschen Zeit übrig ist, äh, werden wir versuchen da gerne noch drauf einzugehen oder im Notfall auch hinterher nach dem Ende der Sendung noch die eine oder andere Antwort geben. Ja, und äh, folge, folgende Fragen haben uns erreicht. Äh, wir haben zum Beispiel den Fall von Frau B., die schreibt, ähm, meine private Krankenversicherung hat mich rausgeworfen, nachdem ich mit einer schweren Depression in einer ziemlich teuren Klinik war. Nun nimmt mich weder die private, außer zum Basistarif, noch die gesetzliche. Ich bin bei einer, ich bin bei einer europäischen Krankenversicherung versichert. Festanstellung kommt nicht wirklich in Frage. So ist der Plan ein zwölfmonatiger Aufenthalt im europäischen Ausland. Ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit, die ich habe, in Deutschland wieder in eine Versicherung zu kommen? Ganz schön kompliziert, aber wahrscheinlich auch ein ganz spannender Fall. Auf jeden Fall
1: ganz spannender Fall und natürlich auch ein sehr individueller Fall. Ähm, den man äh, so erstmal schwer äh, beantworten kann. Also die grundlegende Frage ist da erstmal, warum hat die private Krankenversicherung gekündigt? Eigentlich kann sie das nicht. Äh, also laut Versicherungsvertragsgesetz und Versicherungsaufsichtsgesetz ist es nicht möglich, dass eine private Krankenversicherung ähm, einen Versicherten rauswirft. Außer ähm, sie kann bestimmte Dinge nachweisen. Vertragsverletzungen. Soll heißen, äh, zum Beispiel hat der Versicherte eine falsche Auskunft gegeben äh, bei der Versich beim Versicherungsabschluss zu Vorerkrankungen. Das wäre sowas. Oder äh, es liegt ein Abrechnungsbetrug vor. Also äh, Belege sind irgendwie doppelt eingereicht worden oder sind äh, gefaked worden, wie auch immer. Ähm, ich will das jetzt natürlich hier ähm, nicht unterstellen, dass sowas passiert ist. Äh, es ist auch nicht. Unüblich, dass Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen zunächst mal versuchen, über eine Kündigung einen äh, unliebsamen Versicherten loszuwerden. Äh, ich kann da aber nur empfehlen, sich dann wirklich Rechtsbeistand zu holen, weil das können die nicht einfach machen und die sind dann auch in der Beweispflicht, dass da also wirklich äh, gegen diesen Versicherungsvertrag verstoßen wurde. Ähm, was mich ein bisschen wundert, ist, dass sie dann trotzdem eine Basisversicherung, einen Basistarif äh, anbieten. Das würde eigentlich äh, dem widersprechen, dass da also irgendwie eine Vertragsverletzung vorliegt, weil sonst würde die Versicherung das vermutlich nicht machen. Ähm, äh, europäische Krankenversicherung ist äh, natürlich erstmal eine in Deutschland zulässige Alternative, das heißt, Versicherungen, die im europäischen Ausland zugelassen sind, müssen auch in Deutschland zugelassen werden, wenn sie hier denn eine Niederlassung haben. Diese Krankenversicherungen werben ja sehr viel im Internet damit, dass sie jeden nehmen, also ohne Risikoprüfung, ohne Versicherungsprüfung, wie auch immer. Das ist zumindest mal eine Möglichkeit, um überhaupt eine Krankenversicherung zu haben, die natürlich viele Leute, die erstmal nicht wissen, wie es weitergehen soll, dann auch abschließen. Das Problem bei diesen europäischen Krankenversicherungen ist so ein bisschen, dass die keine Rücklagenbildung betreiben. Soll heißen, nicht für die steigenden, um die steigenden Beiträge im Alter zu verhindern, solche Rücklagen ansparen, wie das normale deutsche private Krankenversicherungen tun. Soll heißen, diese Krankenversicherungen nehmen dann wirklich, was die Beitragshöhe betrifft, im Alter extrem zu. Muss man also sehr, äh, sehr vorsichtig sein, ist sicherlich was, was man kurzfristig mal abschließen kann, um überhaupt eine Krankenversicherung zu haben, ist aber, glaube ich, nichts, was irgendwie für die, Zus zu, für die Zukunft darstellbar ist. Ähm, ja, tatsächlich, wir hatten es eben schon kurz angesprochen. Ähm, wie komme ich zurück? Also in die offensichtlich wird ja hier der Basistarif in der privaten Krankenversicherung angeboten. Dieser Basistarif den müssen alle privaten Krankenversicherungen anbieten. Dieser Basistarif beinhaltet im Prinzip die gleichen Leistungen wie die gesetzliche Krankenkasse auch anbietet und der ist, was den Beitrag betrifft, gedeckelt. Und zwar äh, auf den Höchstbeitrag der freiwilligen gesetzlichen Versicherung. Ähm, das heißt, äh, das wäre, man nimmt sich also jährlich die, diese vorhin angesprochene Beitragsbemessungsgrenze, teilt das durch 12 und rechnet dann 14,6 Prozent davon, plus einen kleinen Zusatzbeitrag. Das ist dann das, was also die gesetzliche Krankenversicherung maximal kosten darf. Und äh, das ist dann auch das, was der Basistarif in einer privaten Krankenversicherung kosten darf. Mehr darf es nicht werden. Äh, trotzdem ist das natürlich nicht wenig. Also das sind wahrscheinlich jetzt aktuell, ich müsste es jetzt ausrechnen, 670, 680 Euro oder so. Ähm, die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung, haben wir eben schon gesagt, ist halt fast nicht möglich, wobei ich das so ein bisschen relativieren möchte. Ähm, Viele Leute sagen, ja, ein Angestelltenverhältnis ist für mich keine Option. Ähm, tatsächlich gab es eine Gesetzesänderung in 2013 ähm, und da wurde im Sozialgesetzbuch ähm, der Paragraf 188 Absatz 4 eingefügt. Das ist die sogenannte obligatorische Anschlussversicherung. Bislang war es so, dass man, wenn man zurückwechseln wollte von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche, mindestens zwölf Monate lang angestellt sein musste. Also zwölf Monate lang pflichtversichert in der GKV. Und wenn dann das Arbeitsverhältnis endete, dann konnte man auch in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Auch wenn man wieder selbstständig war, dann eben als freiwillig gesetzlich Versicherter. Und ähm, durch diesen Paragraphen 188 ist diese Regelung so ein bisschen ausgehebelt worden. Weil dieser Paragraf 188 sagt aus, dass man, ähm, wenn sich der Status des Versicherten ändert, also sagen wir mal, der wird vom Pflichtversicherten plötzlich wieder zum freiwilligen Mitglied oder er wird nicht mehr gesetzlich versicherungspflichtig, weil er über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, dann bleibt der aktuelle Status und der aktuelle Versicherungsvertrag zunächst mal erhalten. Das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung kann jemanden, der im Prinzip einen Monat lang angestellt war und da pflichtversichert war, nicht im nächsten Monat rauswerfen, wenn er gekündigt wird oder wenn er wieder selbstständig ist. Sie muss ihm dann im Prinzip eine gesetzliche, freiwillige Versicherung anbieten. Und das ist, glaube ich, für unsere Branche gar nicht so, äh, gar nicht so eine Riesenhürde. Also, wenn man sich das überlegt, äh, man lässt sich für einen Monat anstellen, um zum Beispiel eine Tournee zu betreuen, äh, ist dann einfach angestellt und pflichtversichert, muss dann natürlich auch diesen Weg gehen, ne, seine Selbstständigkeit zu beenden, das heißt, irgendwie im Zweifelsfall das Gewerbe abzumelden oder zumindest auf, einen, äh, auf eine Größe der Nebenberuflichkeit runterzuschrauben. Äh, und ist dann pflichtversichert, äh, dann hat er doch zumindest die Alternative danach, dann, wenn er dann die Tour rum hat und was weiß ich, nach ein, zwei, oder vielleicht drei Monaten äh, wieder kündigt oder gekündigt wird, dann eben gesetzlich versichert zu bleiben. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht vielen Leuten bekannt. Äh, es ist, wie gesagt, 2013 eingeführt worden, ist was, worauf man sich immer beziehen kann, wenn also die gesetzliche Krankenversicherung dann versucht, einen loszuwerden, dann sagt man, nee, nee, hier, Paragraph 188, ich bleibe bei euch und äh, ist dann eben gesetzlich, äh, freiwillig gesetzlich versichert.
0: Okay, soviel zu dem ersten Fall. Und Gordon L. schreibt uns, ähm, den würde interessieren, ob sich die Beitragssenkung für Selbstständige auch auf Mitglieder der KSK aufwirkt, auswirkt. Wie sieht es denn da aus? Mm, nee, wirkt
1: sich nicht aus, weil äh, Mitglieder der KSK sowieso immer äh, einkommensbezogen ähm, bei Krankenversicherungsbeiträgen gezahlt haben. Das heißt, für die galt diese diese Mindestentgeltgrenze gar nicht, sondern Publizisten oder Musiker oder was auch immer, die in der KSK versichert sind, die machen eine Meldung von dem, was sie verdient haben, also in der Regel auf Basis des Vorjahres und mit so einer kleinen Prognose für das kommende Jahr und daraus ergibt sich dann ein monatliches Entgelt und darauf wird die Krankenversicherung berechnet und das ganz normal mit dem Abgabesatz wie für, wie für Pflichtversicherte auch.
0: Okay, also hier keine großen Änderungen. Giuliano L. Äh, hat ein Problem mit dem Antrag A1. Sollten wir vielleicht mal kurz erklären, was Antrag A1 ist. Und zwar wird der äh, von der Rentenversicherung zum Arbeitsamt verwiesen und vom Arbeitsamt zur Rentenversicherung. Und jeder sagt, die anderen geben dir diesen Schein A1. Ein bisschen wie in diesem Asterix-Film. Ähm, was ist denn A1 und wie kommt man denn da die A1-Bescheinigung
1: ähm, ist eine Bescheinigung im europäischen Recht, und zwar geht es da um Entsendung äh, von äh, Arbeitnehmern zunächst mal. Äh, soll heißen, äh, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer zu, für eine Tätigkeit ins Ausland äh, entsendet, dann äh, bleibt der bis zu einer bestimmten Grenze an Tagen ähm, zunächst mal in Deutschland sozialversicherungspflichtig. Nur weil der jetzt im Ausland arbeitet, äh, weil es ist eben eine vorübergehende Tätigkeit im Ausland, heißt es dann nicht, dass er sich sofort im Ausland sozialversicherungspflichtig versichern muss in dem ausländischen Sozialversicherungssystem, sondern das Sozialversicherungssystem des Herkunftslandes bleibt zunächst gültig. Und äh, damit das auch zum Beispiel bei Kontrollen im Ausland äh, den kontrollierenden Behörden gegenüber bewiesen werden kann, gibt es eben diese sogenannte Entsendebescheinigung A1, wo halt drinsteht, für diesen Arbeitnehmer gilt deutsches Recht. Ähm, bislang war es so, dass dieses äh, A1-Formular ähm, je nachdem, ob man gesetzlich versichert war oder privat versichert war, von verschiedenen Stellen bearbeitet wurde. Leute, Selbstständige, die freiwillig gesetzlich versichert sind, haben diese Bescheinigung von ihrer Krankenkasse bekommen. Und äh, Leute, die privat krankenversichert waren, mussten sich diese Bescheinigung von der Deutschen Rentenversicherung Bund äh, ausstellen lassen. Und äh, haben dazu einfach ein Antragsformular ausgefüllt und dann eben bei der Krankenkasse abgegeben und bei der Deutschen Rentenversicherung Bund abgegeben. 2018 ist dann für ähm, Angestellte ein neues System eingeführt worden, nämlich eine Beantragung online. Äh, und seit 01.01.2019 äh, ist es eben verbindlich, es für Angestellte so zu machen. Das heißt, es wird im Lohnabrechnungsprogramm, äh, wird eben dieser Antrag gestellt. Und äh, für Leute, die kein Lohnabrechnungsprogramm haben, die können das auch über dieses SV-Net machen, Sozialversicherungsnetz. Das ist also eine Online-Webseite eine, eine Webseite, der ähm, äh, gesetzlichen Rentenversicherung, die dann entsprechend äh, da einen Antrag stellen können und dann auch sofort sozusagen diese Bescheinigung ausgestellt bekommen. Dazu bedarf es äh, ein paar Angaben. Also man muss eine Arbeitgebernummer haben, weil es geht ja darum Angestellte und man muss natürlich die Sozialversicherungsnummer des Angestellten haben und dann bekommt man diesen, äh, diese Bescheinigung relativ unkompliziert einfach über diese Online-Portale. Ähm, ja. und Natürlich hat man an die Selbstständigen mal wieder nicht gedacht, weil diese, die Selbstständigen haben keine Arbeitgebernummer und die müssen auch nicht zwangsläufig eine Sozialversicherungsnummer haben. Das haben fast alle, aber die meisten Selbstständigen wissen das nicht mal. Und da gibt es eine Stellungnahme der Rentenversicherung Bund, die da sagt, Selbstständige müssen weiterhin über das Formular die Entsendebescheinigung beantragen, und äh, man weiß noch nicht genau, wann denn für die Selbstständigen auch das Online-Verfahren freigeschaltet werden kann. Äh, soll heißen, wenn man dieses äh, Problem hat äh, und man ist zum Beispiel gesetzlich versichert, dann muss man im Prinzip seine Krankenkasse zwingen, einem das Entsendeformular auszustellen und muss denen im Zweifelsfall auch sagen, wenn sie sich weigern, äh, sie möchten einem bitte die Rechtsgrundlage mitteilen. Das gibt da leider keine andere Möglichkeit, also man kann da nicht äh, ohne die ohne Arbeitnehmer zu sein sozusagen eine Entsendebescheinigung bekommen. Das müssen die Krankenkassen ausstellen und
0: es muss auch die Deutsche Rentenversicherung Bund für die Privatversicherten weiterhin ausstellen. Okay, Giuliano hat das jetzt auch gerade noch ergänzt. Ich hoffe, Giuliano, deine Frage ist damit beantwortet oder du gehst konform mit dem, was wir hier erzählen. Es ja, wird ja mit ganz schön harten Bandagen gekämpft bei den Krankenkassen teilweise. Ja, und als Letztes haben wir noch den unbekannten User, der gerne wüsste, welche günstige private Krankenversicherung es gibt, weil der generell nicht zum Arzt geht, sondern einfach, wenn halt, weiß ich nicht, offener Bruch oder so ansteht, wo er dann doch mal äh, medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müsste, dann halt gerne versichert wäre. Ähm, wir können jetzt hier natürlich keine Werbung machen für irgendwelche bestimmten Kassen, aber ich glaube, die ISTV hat da auch sich ein paar Gedanken dazu gemacht. Ja, ähm, also... Äh das ist natürlich ein schwieriges Thema.
1: Es wird da keine, keine Krankenkasse geben, die sich da besonders ausnimmt. Man wird da wahrscheinlich fündig werden bei privaten Krankenversicherungen in irgendeinem Basistarif mit möglichst geringen Leistungen. Und wenn man dann noch relativ jung ist, dann könnten da sehr attraktive Beiträge bei rausspringen. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil wie gesagt, diese Beiträge steigen dann. Und bei den speziell bei den privaten Krankenversicherungen ist es halt eben so, da muss man gucken, wie die ihre Tarife gestalten. Also da gibt es also sogenannte offene Tarife und geschlossene Tarife. Man muss sich das so vorstellen, bei einem äh, geschlossenen Tarif ist es so, da äh, schließt sozusagen so eine private Krankenversicherung äh, eine bestimmte Anzahl an Verträgen ab. Und wenn die Menge der Menschen, die dort einen Vertrag abschließt, äh, besonders jung und gesund ist, dann sind das natürlich zunächst einmal total interessante Beiträge, weil da zahlt man also wirklich sehr, sehr wenig für eine Krankenversicherung. Jetzt ist aber das Problem, dass eben dieser Beitrag, dieser Tarif dann irgendwann geschlossen wird und dass dann diese Gruppe junger, gesunder Menschen äh, irgendwann zusammen alt und krank wird. Und dann steigen natürlich die äh, die Kosten für die Krankenversicherung überproportional und dann ist es halt so, dass eben diese Beiträge für solche geschlossenen Tarife in der Regel sehr, sehr hoch und sehr, sehr stark steigen. Besser ist das mit offenen Tarifen, die also ständig sozusagen wieder aufgefüllt werden mit jungen Leuten und die äh, große Menge der Menschen, die dann da alt wird, hat also eine gute Durchmischung, äh, alle Altersstufen dabei. Die sind äh, am Anfang nicht so attraktiv, diese Beiträge, weil sie ein bisschen höher sind, aber die steigen eben halt auch im Alter nicht so sehr stark an, weil einfach äh, die Last auf einer größeren Anzahl von Menschen verteilt ist und eben da auch immer wieder junge Leute dabei sind, die eben eher gesund sind. Wir haben seitens der ISDV für unsere Mitglieder einen Deal gemacht mit einer privaten Krankenversicherung, wo wir auch einen günstigen Gruppentarif anbieten. Ich will da aber gar nicht so sehr viel Werbung für machen, weil das ist auch nur eine Möglichkeit, also für Leute, die privat krankenversichert sind oder eine private Krankenversicherung suchen, vielleicht eine attraktive Versicherung zu bekommen. Grundsätzlich sollte man sich aber in diesem Kontext wirklich überlegen, äh, will ich das? Ist es vielleicht doch besser, in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bleiben? Das sind Entscheidungen, die man äh, jetzt trifft, die aber einfach weitreichende Folgen äh, haben für das äh, Leben bis zur Rente hin. Und äh, da sollte man also wirklich schon sich eher mal einen Kopf mehr drüber machen und nicht einfach so ähm, aus der Situation raus entscheiden, ich brauche jetzt eine günstige Versicherung. Dann wird man immer in einem... Äh, privaten Krankenversicherungstarif enden, der am Ende wahrscheinlich sehr, sehr teuer
0: wird. Ja, das Signal kommt fast kommt richtig. Hier von Telefon? <lacht> ja, also ähm, das waren jetzt die Fragen, die uns erreicht haben. Wenn jetzt äh, von den Kommentaren her ist jetzt nichts angekommen, ich kann mal nochmal schnell schauen, weil es wurde ja auf diversesten Seiten läuft dieser Stream ja gerade, das ist ja Wahnsinn, was die Technik alles kann, da würde ich jetzt noch mal kurz äh, durchforsten, nicht, dass es Fragen gibt, die dann am Ende nicht behandelt werden und aber total spannend werden, aber nee, tatsächlich, anscheinend haben wir alles, was die Leute wissen wollten, allumfassend erschlagen, jetzt schon in weiser Voraussicht, wer aber trotzdem noch Interesse hat, der kann euch, dich als äh, Mitglied des ISDV und den ISDV generell ja auch auf der ProLight treffen, wo muss man denn genau. dann hingehen?
1: Genau, wir sind äh, dieses Jahr wieder im Forum, da wo wir letztes Jahr auch waren. Das ist diese große Glashalle, äh, die vor der äh, Festhalle steht. Das heißt, wenn man da äh, Richtung Festhalle geht, äh, wird äh, man einen sehr, sehr großen Stand äh, finden. Wir haben äh, zusammen damit Vintage Concert Audio äh, was Schönes vor. Der Vintage Concert Audio ist ein Verein, der sich gegründet hat und der sich so ein bisschen darum kümmert, dass äh, äh, altes und, äh, ich hätte schon fast gesagt, antikes, äh, Beschallungsequipment ähm, äh, nicht in Vergessenheit gerät und wir werden da eine schöne Ausstellung machen. Wir werden da Beschallungssysteme äh, von äh, Anbeginn der Beschallung ausstellen, also so aus den äh, 50er, 60er Jahren, 70er Jahre, 80er, 90er Jahre, werden uns da so ein bisschen ähm, damit beschäftigen, wer diese Beschallungssysteme bedient hat. Das heißt, wir werden da Panels veranstalten, wo auch äh, Sound Engineers aus den einzelnen Dekaden eingeladen werden und uns da so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Die Prolight Sound ist ja dieses Jahr so ein bisschen umgestaltet. Also, man möchte sich mit der Musikmesse wieder so ein bisschen näher kommen. Deshalb gibt es äh, an äh, den, sind die Hallen erstmal umgestaltet worden und eben auch äh, die Tage. Das liegt also jetzt wieder parallel zur Musikmesse. Und deshalb gibt es auch diesen Samstag noch, der so ein bisschen, äh, ja, der Musikmessentag ist, der öffentliche Tag ist, wo dann, ähm, wir auch nochmal ein spezielles Programm haben. Ansonsten wird es unsererseits seitens der ISDV in unserer Halle auf jeden Fall auch immer spannende Panels zu verschiedenen Themen geben, sozialpolitische Themen, zusätzlich zu den Techniken, technischen Themen. Also das wird eine ganz, ganz äh, feine Sache. Ich äh, kann also nur empfehlen, da mal vorbeizukommen. Äh, das ganze Forum unten wird bespielt unsererseits und äh, ja, würde mich freuen, möglichst viele Leute da begrüßen zu können und äh, mit möglichst vielen Leuten da ins Gespräch zu kommen.
0: Wunderbar. Merten, dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne. Heute haben wir uns unterhalten über Selbstständigkeit und Krankenversicherungen gesetzlicherweise, privaterweise. Und ich hatte als Gast und Experten Merten Wagnitz von der ISDV, der Interessensgemeinschaft der selbstständigen Dienstleisterinnen und Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft zu Gast. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.